0: На газ
1: традиционная автомобильная. Рубрика «Давина Газ». А в программе «Главное вовремя» Кирилл Бревдо. Доброе утро. Наш автообозреватель. Ваша. Доброе
2: утро, Кирилл. Доброе утро, Михаил. Все друг с другом поздоровались. Можно начинать. Да, да, Мария, милота
1: какая. М- Мария да, Баченина. Мимимишечность. Да. Поехали. Сразу вопросы. 8967200, ровно 9702. Здравствуйте, Кирилл. Машину Здравствуйте. практически не эксплуатирую. Буквально раз в неделю. Стоит во дворе. Нужно ли сейчас зимой хотя бы прогревать время от времени автомобиль или забить Двигатель атмосферный, бензиновый
3: Лучше не только прогревать Но и хоть немного ездить Потому что машина это не только мотор Но и коробка, и подвеска, и трансмиссия И много чего еще И это все должно работать все должно работать И желательно под нагрузкой Это к вопросу о моторе Поэтому если есть возможность Хотя бы раз в две недели в машине как-то ездить Может быть Круг почета по двору. Это будет здорово. Я понимаю, что у вас, скорее всего, летняя резина. И вот если снег выпал, то это проблематично. Но э, стремиться к этому надо.
2: Это не самая большая проблема, если круг почета. Место парковочное. Тут же займут негодяи. Ведь. Время Ла... выбрать надо подходящее. Да, когда... на лучшую ночь, чтобы никому не мешать. Занять
3: тележкой, женой, не знаю, чем угодно место, пока вы ездите.
2: Так что лучше взять, Mitsubishi Pajero или Infinity оба 2002-2004 годов?
3: И Infinity Какой?
2: Инфинити никакой, просто инфинити. Infiniti
3: никакой, поэтому лучше поджарим. Что лучше купить? Citroën
1: C4 Grand, Picasso или Hyundai Grand uh,
3: Ну, Это разные машины. Grand Старекс это более крупная машина. Uh, в то же время uh, C4 Picasso это машина, которая продается в России официально, вы сможете ее обслужить. Но там нужно тщательно выбирать силовой агрегат, потому что, по-моему, если речь идет о новой машине То там, по-моему, все хорошо, там нормальные коробки А на предыдущей машине, по-моему, там был робот И робот, это, конечно, полный отстой а что касается StarX, Гранд StarX, то это явно машина Привезенная серым образом из Кореи И вы должны заведомо знать Где вы будете ее обслуживать Потому что официальный, официальный дилеры, скорее всего Эту машину обслуживать не возьмутся а В целом, наверное, Старкс Более практичный вариант, потому что Uh, все-таки корейская техника, она по надежности будет лучше, чем uh, французская.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто Борис, здравствуйте.
4: Доброе, утро. Доброе Мне утро. Интересует машина Ford Aerostar. Что может сказать?
3: Ford Aerostar.
4: Но да, да, старая машинка. для
3: начала вам нужно найти живой экземпляр. Я иногда мониторю всякие интересные машины, в том числе и эту. Она интересна. Я бы никогда себе такую машину не купил, но посмотреть любопытно. Это такой минивэн американский, по-моему, был в двух исполнениях с, короткой, с коротким кузовом и с длинным. В зависимости от этого, соответственно, внутренний простор отличается. По-моему, там было два мотора оба бензиновых V6, если мне память не изменяет. А, что касается этой машины, ну, если вы найдете какой-то удивительно живой экземпляр, наверное, имеет смысл взять. А если это просто какая-то машина за дешман, скорее всего, вы будете регулярно попадать на большие деньги, не получать от нее удовольствия и быстро разочаруетесь.
2: 8 девять шесть семь 200 ровно, 9702 это WhatsApp и Viber. Доброе утро. Правда ли, что на новом Hyundai Tucson? Игрушечный полный привод. Спасибо.
3: Ну, что значит, игрушечный? Ну, Ну,
2: несерьезный, возможно, имеется в виду.
3: На на 80% современных кроссоверах схема подключения полного привода приблизительно одинаковая. Это стоит э, муфта, ну, как правило, в... Перед задним мостом или в, заднем, в редукторе заднего моста, которая получает сигналы от управляющей электроники перекидывает крутящий момент с передней оси на заднюю, до 50% на задние колеса. Соответственно, ее, наверное, можно признать упрощенной, потому что, действительно, если сравнивать ее с такими машинами, как, например... А, тот же Субару ранних годов, где симметричный полнопривод честный, то разумеется, такая схема выглядит более простой. Но, а, как правило, условия эксплуатации так- кроссоверов нынче таковы, что по большому счету и переднего привода хватает, а задний привод он нужен, а, он несет вспомогательную функцию. Ну, там, не знаю, из сугроба выбраться или наоборот в него забраться. Кому как
1: восемьсот двести ровно 9702. Георгий, мы вас слушаем, пожалуйста.
4: Здравствуйте, вот у меня Hyundai Solaris 2013 года, хорошая машина, но щиток прибора очень ярко светится, уменьшается, я даже не нашел, где он. Уменьшается Ночью ездить вообще невозможно а... Курашку вставляю туда, чтобы закрыть отключение
3: Я не помню, как именно на Солярисе регулируется Либо это делается через меню бортового компьютера Либо это делается Вот такой штырек есть на приборной панели Которым обнуляется а, Показание суточного одометра Попробуйте его туда-сюда Поворощать, может быть это поможет
1: следующее сообщение которое здесь поступило с добрым утром киосита одиннадцатый год автомат 180 тысяч чего ждать
3: если 180 тысяч рублей, то это дешево А если 180 тысяч пробег То это приличный пробег для такой машины Но не смертельный, потому что Еще 70 тысяч, я думаю, что без особых трудов Эта машина наберет А дальше будете посмотреть по ее состоянию Может и больше проездить.
2: Вчера сбил собаку Отскочила от бампера, убежала как ракета Что теперь делать, Влад Перми?
3: Чините бампер
1: Добрый день, нифига не понял Про ОСАГО, они платят Или ремонтируют, вроде отказались От ремонта, объясните пожалуйста
3: Нет, не отказались Существует закон О натуральном возмещении По ОСАГО, и если вам Машину разгвоздали разгвоздали, И вы пришли к выводу договорились со страховой обидчика, что вам машину положено ремонтировать, вас направят на ту или иную станцию технического обслуживания, где произведут необходимый ремонт.
1: — Слушай, ну здесь далее продолжение. Это уже следующий вопрос. Сотрудник ГИБДД, двигаясь на личном автомобиле, имеет право выписать штраф за нарушение? Если да, то откуда у него протоколы, если он не на работе?
3: — Я думаю, что если вы его будете дрючить правовыми вопросами, в то время как он будет пытаться вас обилетить. Я думаю, что он, скорее всего, откажется от этой идеи, потому что, по идее, он должен быть э, при исполнении. Если не при исполнении, он обычный
4: гражданин.
1: 8 800 200 ноль два Игорь, здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро. Игорь,
4: Москва. У меня вопросик такой. У меня Паджеро 2000 год. Но он устал уже от моих рыбалок, и я устал его ремонтировать. Хочу поменять на Прадо. года. Как она будет? Скажите, пожалуйста. Спасибо.
3: Ну, В плане ощущений это будет приблизительно то же самое, что и Паджеро. По надежности, скорее всего, будет лучше. Но найти такую машину живую крайне затруднительно. Потому что другие рыбаки существуют в природе помимо вас. И, скорее всего, эта машина использовалась приблизительно для тех же целей. Но, опять-таки, если вы зададитесь целью найти машину в хорошем состоянии и вы готовы потратить на это много времени, там, месяц, два, три, полгода можно искать хорошую машину, рано или поздно вы найдете действительно а, живой экземпляр, который за который предыдущему хозяину будет не стыдно, а вам будет радостно.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие, хочу купить новую Mazda CX-5 150 лошадей на автоматик. Какой ресурс, какие слабые места у автомобиля?
3: Нет слабых мест в этой машины, мне кажется это вообще один из самых удачных кроссоверов в классе сейчас, по надежности он превосходит, я думаю, что любые другие машины, в том числе и скорее всего RAV4, где на двухлитровом моторе ставится вариатор, то есть на Mazda обычный шестиступенчатый автомат гидромеханический, все это хорошо работает, оно крепкое, долгоиграющее и в общем абсолютно позитивное в плане надежности.
1: 8 800 двести ровно альберт здравствуйте
4: здравствуйте Краснодар. вот подскажите пожалуйста
1: кирилл у меня вот автомобиль старый не сам san не 97 года
4: два вопроса 200 километров 200 тысяч пробег что тут за двигателя хороший пробежит еще как бы и как узнать оцинкованный кузов или нет а... спасибо
3: но вас, в принципе, не должно волновать, оцинкованный кузов или нет. Либо он э, не неоцинкованный и уже испортился, либо он, э, условно говоря, стойкий к коррозии, и с ним все в порядке. Поэтому от того, что вы узнаете, оцинкованный он или нет, ваше отношение к машине вряд ли изменится. Э, ну, и само состояние машины тоже. Что касается моторов, то я не помню, на сане был, по-моему, мотор 1.6, либо 1.4, э, моторы крепкие. И вообще японцы тех времен, они какие-то удивительно надежные. На них можно ездить годами, 200 тысяч для нее вообще не предел Для них можно ездить, забивать на обслуживание По большому счету, так вот, глобально И они все равно будут ездить, не ломаться присылать
1: свои сообщения, хотя их уже Достаточное количество, пробуйте дозвониться До студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Следующая часть программы тоже будет Посвящена ответам на ваши Вопросы, которые вы либо присылаете Либо позвоните, зададите Кириллу Бревдо Он в нашей студии, наш автообозреватель Мария Баченина здесь Михаил Продолжим через несколько минут от программы Главное вовремя.
0: Дави. Наказ!
5: Товарищ адвокат! Адвокат!
4: Спокойно, спокойно! Народного адвоката Леонида Хватит на всех юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Дави Нагас.
1: 8800 двести ровно 9702. Телефон прямого эфира Кирил Бревдо отвечает на ваши вопросы. Наш автообозреватель в программе Дави Нагаз Мария Баченена здесь.
2: Здесь Михаил Антонов, и ваши вопросы принимаются на телефонный номер 8800-200 ровно 9702. Алло, доброе утро, Александр.
4: Доброе утро. Вы знаете, у меня машина Хундай Старкс, просто старых седьмого года. Изиль 2,5 литра, пробег 220 тысяч. Скажите, вот если у меня цепь не гремит, а нам нужно менять или нет ГРМ цепи, там 30? И, И такой еще вопрос, как лучше менять масло в коробке автомате, частично или при помощи устройства?
3: Um... Что касается цепи, то цепь надо менять согласно регламенту. Какая она на вашей машине, я не знаю. Регламент имеется в виду. Поэтому, если не гремит, это хорошо, но цепь может растянуться и при этом не греметь. Греметь, скорее всего, будет натяжитель или успокоитель. Поэтому, ну, то есть друг от друга они будут звуки сдавать, Лучше менять все-таки по регламенту. Он есть. Я думаю, что узнать пробег, на котором это нужно сделать, небольшая проблема. Что касается замены масла в автомате, то существует два вида действительно. Можно полностью, можно не полностью, но, как правило, если вы знаете, что там залито, и у вас есть аналог, то Аналог, как правило, он по характеристикам, какой-нибудь декстрон, скорее всего, у вас там залит. А я думаю, что можно менять не полностью. Вот в любом сервисе знают, как это делается. Я бы сам не, не стал этого делать, потому что там нужно, там не самая простая процедура, не просто слил, залил. Там а, требуются определенные манипуляции, поэтому лучше это делать в сервисе. Я бы вот, пример точно в сервис поехал.
1: Но вот здесь про один Hyundai спрашивали, а здесь сообщение пришло про Hyundai i30 нового поколения, когда появится в России.
3: Ну, подождем, пока появится или нет, вообще для меня вопрос, потому что, не знаю, будет ли на него спрос, с учетом того, что хэтчбеки у нас не столь популярны, как седаны, а аналогично седан у нас есть в этом классе, это Элантра, она продается, а i30 пока есть смысл подождать. Они уже, по-моему, были представлены, эти машины, но в России их нет, есть сид, возьмите сид, в принципе, то же самое.
1: 8 800 200 ровно
2: 97,02. Так, доброе утро. Хочу купить Infiniti FX 35 седьмого года. 200 тысяч пробег. Движок 3.5. Цена 670. Что мне ждать от движка и вообще от машины?
3: А, машина крепкая. Довольно... М- не, не скажу, что простая, это все-таки такой вот э, премиум, но тех времен машина должна быть э, довольно надежная. Мотор там э, вполне распространенный, по-моему, в VQ-серии, э, если мотор 3,5 да, литра. Да. 3,5 литра. VQ-серия, она очень надежная, автомат там тоже какой-то нормальный. Поэтому в отличие от, например, Мурана, где вариатор, и он э, полон проблем, Uh, у «Инфинити» нормальный автомат И с этим делом все хорошо Ну, она жестковатая uh, Там налоги на нее, по большие Но если вас это не смущает, ну, хороший вариант
1: 8800 ноль 9702 uh, Владимир, здравствуйте
4: Алло, здравствуйте Да uh, Вот я купил uh, в салоне Дастра, да? Так uh. С фаркопом дали, uh, В салоне дали сертификат на фаркоп А в птс не вписан Приехал ставить на учет, сказали снимать фаркопы.
3: Hmm. Но это нужно, я сейчас на скидку вам скажу, вряд ли дастер сертифицирован. Э, какой-то конкретная, какая-то конкретная модель фаркопы сертифицирована для дастера, потому что э, это должно быть записано в спецификации машины, ну, сам сертификат на фаркоп не дает права его установить куда угодно и, как бы, использовать в предназначении. То есть, ну, вы можете это сделать, но я бы на вашем месте не стал бы мучиться документом. я бы снял фаркоп, приехал бы, поставил машину на учет без фаркопа, а потом прикрутил его обратно. —
2: Некоторые автосалоны официальные предлагают купить автомобиль Hyundai по программе Hyundai Stars с помеченной оплатой 6 тысяч рублей и без первоначального взноса. Ваше мнение, не обман, стоит ли рассмотреть данный вариант для покупки авто для такси?
3: Ну Это в большей степени похоже на лизинг, потому что это, в некотором смысле это получается долгосрочная аренда. То есть вы не платите первоначальный взнос, платите только ежемесячные платежи, но когда подходит к концу срок лизинга, вам говорят, вот у вас остаточная остаточный платеж там 40 процентов например да либо платите его там сразу вот либо соответственно сдавайте машину поэтому ну
2: а если ты сдашь все с тебя больше долги снимаются
3: ну ты как бы ничего не должен машину у тебя нет денег нет Бери а, новую потом Ну, ну бери новую, да. э, Слушайте,
1: ну вот здесь еще одно сообщение Доброе утро, подскажите по надежности авто Chevrolet коптива или Opel Antares 2014-2015 годы дизель или бензин и если выбирать между ними, какой выбор сделать
3: По надежности они одинаковые потому что одна и та же машина отличаются только немного габаритами кузова и дизайном ну и залоном соответственно а, а технически действительно один и тот же автомобиль что касается выбора силового агрегата ну, наверное, дизель будет предпочтительнее, но я бы всячески не рекомендовал брать машину на руке, потому что дизель с рукой дружит плохо. Но если вы найдете такую, такую версию с автоматом, то это будет в плане соотношения там, знаю, расхода топлива, удовольствия от вождения, это будет хороший вариант. В принципе, 2.4 тоже бензиновый мотор надежный, но не такой бодрый и веселый, как дизель. Ну что, продолжаем принимать телефонные звонки. А, Юрий. Да, Слушайте, извините, да, одну секунду да, да. возьму.
2: А, а у нас был вопрос по поводу Соляриса и слева от руля крутилка яркости. Тут пишут, помогите человеку на Солярисе слева от руля значит крутилка значит яркости. Так. Все, давайте принимаем звонок.
1: Юрий, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Вопрос вот про Outlander
4: французский. C-Crosser и Peugeot 4007. Вот 2009-2010 год, какой будет предпочтительный и
3: дизель или бензин? Спасибо. А, Спасибо. Пожалуйста, дизель будет предпочтительнее, там хороший дизель, а французский, а французский дизель, это всегда, ну не всегда, это в большинстве случаев хорошо, поэтому а, по характеристикам дизель будет однозначно предпочтительнее, чем 2,4 с вариатором, потому что у дизеля идет автоматическая коробка передач. И это лучше, чем вариатор.
1: Есть еще один телефонный звонок. Успеем. Майрат, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Пожалуйста. Volkswagen Tiguan 2 литра. Турбо. Есть небольшой 11 одиннадцатый год. Маслажор где-то литр на ну, на пять тысяч. Что ожидать, стоит ли продавать сейчас? Машина, в принципе, не напрягается.
3: Литр на 5000 – это не масложор для Volkswagen, и это очень хорошо на самом деле. Потому что, например, у современных Audi, 3 а, трехлитровых турбирных моторов, у них считается нормой расход масла до чуть ли не 800 граммов на 1000. Ну, то есть, понимаете, да это а, кормить машину маслом и бензином приходится одновременно. Так что литр на 5000 – это очень хороший показатель. У меня в семье трудится такая машина, как раз бензиновая, с автоматом. Там действительно приходится доливать масло между ТО Но для меня это не очень большая проблема А вот то, что машина живет в городе по 16-17 литров, это, конечно, неприятно Так, давайте к сообщениям
1: перейдем, потому что времени мало Сообщений огромное количество Форд, Форд Мандео 2009 год, пробег 110 тысяч Чего ждать от машины в дальнейшем 160 лошадей?
3: 160 лошадей, скорее всего, мотор 2.3, маздовский мотор Очень надежный, ждать ничего не надо, пробег маленький
2: а, так, Nissan Note стоит брать при дальнейшей эксплуатации э, Так, секунду, считаю, нули, как всегда 10 тысяч километров в год 12, э, а, год 12-13, 10, Но, 10 тысяч не километров пробег Ну, 10 тысяч километров пробег в год, наверное Нет, тут вообще без запятых Nissan сложно Nissan Note стоит брать,
3: 12-13 год, хорошая да. машина вот так, скажем.
1: Так, на следующей неделе вы работаете. Мы работаем. Мы не работаем. Нет, мы, мы работаем, но не в прямом эфире. В, в прямом эфире шоу «Подзарядка» будет. Вероника Бресенкова, Сергей Краснов. Но автомобильная рубрика «Никуда не денется» с обязательно будет появляться.
3: Она будет немножко в другом формате, немножко более сжата и по телефону.
2: Так. «Москвич» 21.41. Выпуск 2001 года. Хочу поменять на... Светогор с двигателем Рено. Что можете сказать?
3: Mm, это одно и то же. Но Единственное, двигатель Рено лучше, чем родной уфимский мотор, который ставится на москвичи. Но поменяйте на что-нибудь приличное уже.
1: Вот. Э, про такую модель, по-моему, еще не спрашивали. BMW E39 528 2001-2003 годы. Что вы можете сказать об этой машине?
3: Один из лучших кузов, кузов для, кузовов для пятой серии мне очень нравится, но они все ушатанные. Вот Если машина действительно в каком-то хорошем состоянии, то стоит она очень приличных денег, не говоря уже о каких-то более мощных модификациях. 128, ну там нормальный мотор, я не помню. Ну то есть, он, когда он,
1: машина 15 летка или выше, уже надо просто с микроскопом, с лупой изучать
3: машины уже нет пробега у них только состояние есть так что нужно смотреть по состоянию а, как правило там будет миллион владельцев у этой машины но если вы найдете автомобиль который там у которого хоть как-то прослеживается сервисная история пробег скажем там будет тысяч, 1200 ну, там 250 не больше салон будет живой а в целом состояние будет хорошее наверное имеет смысл взять если цена будет при... Это человеческое.
1: Ну что ж, продолжим через несколько минут. Спасибо за вопросы. Будет тема для обсуждения. Поле СОСАГО подешевел впервые за 13 лет, но это не, не точно, но это ненадолго. На самом деле, что подешевело? Как подешевело? Вот будем с этим разбираться. Кирилл Бревдо, Мария Баченина. И
2: Михаил Антонов.
1: Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
4: Дави на газ. Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: «Дави
1: на газ!» Продолжается рубрика «Давина газ Кирилл Бревдов в нашей студии. А, кстати, завтра у нас специально приглашенный гость будет вместо Кирилла.
3: Да, придет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Будете с ним разговаривать о стратегии безопасности движения а, на ближайшие годы, которую утвердил Дмитрий Медведев. Ну, в общем, подробно. А
2: Известно, извини, Миша, перебил да, тебя, пожалуйста. известно, Медведев умеет водить автомобиль, у него есть права я
3: думаю, что для человека с его талантами
2: и права должны быть обязательно. Просто вот вопрос, должен ли человек, который утверждает новые правила поведения на дорогах, да, иметь права? Ну, то есть должен ли человек, который занимается, например, образованием детским, иметь детей? Вот, вот, вот как-то так, по этой аналогии. Мне кажется, как-то? нет. Не он просто должен
3: уметь руководить государством или частью государства. Угу. Это вполне достаточно.
2: Спасибо, Кирилл.
3: Закончили, да? Закончили. Поехали. Говорю,
2: Миша нас терпит. Да, Поехали
1: дальше. В конце Меняем Все, Кирилл, к- не к- успел. К- да. ладно. <laughs> Та-та-та. Вот эта вот фраза в конце концов, она пусть
3: у тебя полежит пока. В конце концов точка.
1: Да. Полис ОСАГО подешевел впервые за 13 лет, но это ненадолго. Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2017 году сократилась на 4%. Сообщают информационное агентство со ссылкой на предварительные данные Российского союза автостраховщиков. Средняя цена этого вида полиса снизилась впервые с 2004 года, но это ненадолго, потому что Министерство финансов готовит законопроект о либерализации тарифов ОСАГО, и этот проект позволит страховщикам повысить цены. Слушайте, вопрос. Вопрос очень простой. Вы заметили удешевление ОСАГО? Вы заметили, что ОСАГА стала стоить дешевле? Ну и самое главное, сколько платите сейчас? Вот мы такой срез сегодня опроса проведем. Сколько платите за ОСАГО?
3: но просто там будут звонить из разных городов и, как наверное, жаловаться, что дорого. Хотя везде дорого это по-разному, потому что все зависит от повышающего коэффициента. В Москве он там 2, в Крыму он 0,6. Поэтому можно себе представить, что стоимость полиса может отличаться ну, в несколько раз. Это же зависит еще и от мощности машины, от количества допущенных лиц, от стажа допущенных лиц и от других показателей.
1: А, ну, здесь ведь вопрос не, не на... Не не для жалоб мы будем принимать ваши сообщения, а только для того, чтобы понять, сколько вы платите за ОСАГО и заметили ли вы удешевление этого вида автострахования на 4% это может и немного, это но, совсем немного.
3: Но кто его знает? Может быть, вы любую копеечку считаете. Это, это не для каждого. Надо понимать, что потешевел полис не для каждого, а в совокупности, так сказать, в среднем по палате. И действительно, это связано со многими разными переменами. Например, действительно, сейчас появилась возможность электронным образом получить этот полис. У многих людей, я знаю, с этим проблемы, потому что страховые компании скажем так, специально настраивают всю эту систему оформления таким образом, чтобы она в конце концов выдавала, опа, ошибка, и вам приходилось заново все это делать, и опять ошибка, а ошибка на самом деле нерешаемая просто потому, что таким образом страховые отсекают неудобных, неудобных, невыгодных клиентов. Это такая вот есть практика.
1: Ну вот здесь сейчас э, говорится об одной из причин, почему стоимость полиса ОСАГО в 2017 году снизилась. Это потому, что полисы стали электронные. Вот здесь подтверждается это сообщением о том, что у меня подешевело, так как онлайн смог оформить себе ОСАГО без допов. А мы знаем вот эти вот истории, когда приходишь в автосалон, да, например, да, или в страховую компанию, а тебя увешивают этими дополнительными пунктами в ОСАГО.
2: Какого рода это могут быть, кроме расширенного? Ну, страхование жизни делать или ну, нет, ну это да? сразу в Дом застрахуете. А нет, расширенная это замечательно доп а когда ты въезжаешь по осаго в какой-нибудь Феррари, то твой доп прямо самый самый доповский доп в мире становится платежом Да, именно а вот эти страхования жизни меня всегда веселят как будто людей забирают кошелек или
3: паспорт ну да но вам скажут ну это извините она нет у нас нет. Бланка, вот так что дальше ты говоришь
2: им все, что о них думаешь, и идешь в другую страховую. Ну, и знаешь, что, то же самое.
3: Это как и
1: при всем богатстве выбора. Иногда... Ну, хорошо, когда это крупные регионы, у тебя есть да, выбор. Да, Миша, и в, в этом
2: случае богатство выбора играет ключевую роль. Конечно. Когда его нет, то да, людей заставляют, но благодаря электронным э- Полюсом, мне кажется, их должны заделать, уделать или как то ну, Вот, кстати, сказать об электронных полюсах. Этих.
3: К вопросу о снижении цены. Некоторые люди для того, чтобы немножко смахлевать переоформление, указывают регион, например, не Москву, а какой-нибудь другой регион, где стоимость, ну, собственно, этот повышающий коэффициент ниже. Таким образом, оформляют mm-hmm. страховку не по той стоимости. То есть, да, фактически она у них не соответствует действительности, но при этом у них есть полис, они могут показать его гаишнику и ездить таким образом.
1: Ну, — а, Опять же, здесь, если почитать статью, статью которую посвящена вот, понижению <coughs> стоимости ОСАГО, здесь страхователи, здесь говорится о том, что страхователи при покупке электронного ОСАГО, например, указывают ложные данные о мощности автомобиля, о о возрасте стажа вождения. И если ложные данные не прошли проверку в базе Российского Союза автостраховщиков, закон разрешает клиенту загрузить сканы документов и мошенники загружают сканы документов подделанные в фотошопе и тем самым снижают стоимость полиса ОСАГО. Давайте почитаем ваше сообщение. Это лайфхак прям.
2: До чего довели народ?
1: Двигатель 167 лошадей, скидка 10%, процентов. плачу 10 тысяч. Только вчера обсчитывали о SAGA страховой компании сделали скидку 5% от прошлогодней суммы, и за то, что это был без год, про 4% никакой информации не дали.
2: А Рицо мне отказал, или реса э, да, отказала в страховании грузового автомобиля, сказав, что я должен застраховать. Угадайте, что, ребят, вы даже не догадаетесь ни разу.
1: Недвижимость. Хомячка?
2: Квартиру, да. Недвижимость.
1: Прошлый год. Мало ли. Люди беспокоятся. А
2: застрахуйте нашего жирафа в зоопарке городском, тогда мы застрахуем. А то у него шея ну,
1: слишком длинная. Ну, вообще, опасная. да,
2: это вот из этой какой-то оперы.
1: Кошмар. Прос- прошлый год 664 рубля. Этот год 5500 электронка. Шевроле Лачеть это Сергей, из Москвы. А Владимирская область, Мицубиши Лансер: 1,6. Два водителя у каждого стаж более 20 лет, стоимость 2300.
2: Вы будете...
1: Смотрите, разброс, я про разброс цен да,
2: да, 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 Но ну, я сейчас добавлю. Смотрел. Ну я же говорю,
3: разный регион, разная мощность, разные водители.
2: Вы будете удивлены, машина «Шкода» «Октавия 1.6» 99 лошадей. Разве это 99 лошадей в октаве
3: 1.6»? Ну я знаю, что может быть в «Октавии 1.6» 90 лошадей, но предположим.
2: Ну ладно, страховка 3527. Как-то по-божески ну, совсем, да? совсем. «Осага» в октябре 2017 года, 4 500, «Мазда» CX-5, 2013 года, 150 лошадей, «КБМ-11». Да это бесплатно, считайте просто Маша, а это. сколько
3: ты заплатила за ОСАГО? Слушай,
2: сижу, вспоминаю, поднимала, что ты меня спросишь Я не помню, у меня с цифрами вообще а Сколько у тебя
3: мощность мотора? 170, да, по-моему? Сейчас слажу в портмане. А, ты пока про себя расскажи Я точную цифру не скажу до рубля Но что-то около 11 тысяч я заплатил за полис.
2: Вот, вот, вот. Я тоже там же где-то. То есть прям мне больно показалось. Почему больно? Потому что я привыкла, что ОСАГО — это что-то дешевое по сравнению с КАСКО, да? И оно уж точно меньше десятки стоит. Ан нет. Но просто ты Десяточка КАСКО не калькулировала. Светила. А на свою машину Ой, и я не на получится. свою машину и не пытаюсь КАСКО. Но ну, у нас же две машины в семье, поэтому я все таки имею представление. Товарищ,
1: вы сейчас услышали сумму. Сейчас еще Маша скажет свою. Это, я на, хочу сказать, это не, кру, не крупные внедорожники. Это не навороченные какие-то... Да довольно вот, ну как средний сегмент, правильно?
3: Но я, ну, у Маши скорее да. А у тебя. Меня скорее нет. У тебя скорее нет, извини. 105
2: у меня. А, это КВТ. Лошадей, 143.
3: 143, 143 а, ну вообще дешево должно быть. Здравствуйте.
2: Ну <су> да, <görian> no, куда уж, <су yêu>
1: Здравствуйте. Неделю назад Камри страховал, дешевле не стал. Это из Красноярска. Про ОСАГО Вячеслав написал: Тойота Камри 2.4, Краснодар, 12 тысяч, удешевлений не заметил, а, высчитыв... а выплаты считают по БУ деталям. Было 15, стало 10. Это Амурская область. 115 лошадей. Kia Sportage 150 лошадок 4756 рублей. Где? А, так, Тверь, Тверь, а,
3: Тверь. Тверь. А, Тверь. Ну, Там дешевле,
1: конечно. А, значит, для супруги подорожал на 3000 на, на рублей, для меня на 10. Откуда вы? Напишите. Это Москва, по-моему. Откуда у вас такие деньги? Напишите тоже. Субару Форестер вписан ребенок 18700. Нет, 20, 21 года на момент страховки. Lexus 330 9700. Ребенка не вписал, мой стаж более 20 лет. Это Дмитрий из Новосибирска. Uh-huh. Вот, обратите внимание, какой разброс цен. И все-таки тенденции Сасага Кирилл. Мы... Давай сейчас... Просто полторы минутки осталось, чтобы ты сказал, дальше будет это дорожать. Российский союз автостраховщиков все время что-то предлагает. И вот сейчас я еще раз, некий законопроект о либерализации тарифов ОСАГО, который позволят страховщикам повысить цены. Что это?
3: Ну, можно включить элементарную логику и понять, что если всегда ОСАГО дорожало, и дальше
2: дорожать будет.
3: Я не вижу предпосылок для того, чтобы стало, стало дешевле. Жизнь дорожает,
2: машины дорожают, ОСАГО тоже будет дорожать. У нас песня недавно была, да, нас выбирать. Жизнь дорожает, ОСАГО, туда же. Да!
1: ВАЗ-2104, два водителя, стаж пять лет и более 20 лет, тысяч семьсот рублей. АСАГА на год, как и раньше, 4,612 Самара, но навязали страхование квартиры за тысячу.
2: Слушайте, ну, может, оно сработает и как-то пригодится. Вот человек говорит о том, что подумывает прописаться в области, чтобы сэкономить, так как автомобили с множественными лошадями. Александра лошадями. Да. да, да. Помедленнее кони. Да, так и хочется спросить, у кого, кому какие
1: добы навязали. Э, Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Э, у меня ОСАГА на 11 тысяч. Четыре человека прописаны.
4: Тойота Прада. 177 лошадей. В Москве, да, да, Москва.
3: Москва да. Ну, вот у меня очень похоже. Там, на самом деле, не важно, сколько человек. А, главное, чтобы один из них не был слабым звеном, с недостаточным стажем а, или слишком молодой.
2: Спасибо большое тому, кто придумал ОСАГО. Машине пять лет, 7 аварий, не виноват во всех. А купили с лихвой ОСАГО и частично цена авто. Абсолютно без разницы, какая цена ОСАГО. Это от Андрея. Ну и, наконец,
1: скажи мне, пожалуйста, все-таки бонус-малус работает? Вот здесь спрашивают. Это, конечно,
3: работает. У база, база работает, то есть действительно а, и без этого коэффициента я бы платил больше, чем
2: 11 тысяч. Миша, какого, 13, например.
3: Какого? Какое
2: у вас авто тут интересуется?
1: А у меня, у меня велосипед. Вчера женщине помогал, кстати, автомобиль. Продать? Нет, Вытащите из сугроба. Привезал руками? к велосипеду. Нет, Нет сел, сел за рулем и, и выехал таки. Ух! был вчера с собой. Голыми
2: руками
5: вытащил.
1: Поговорим про погоду, поговорим про снегопад, который вчера привел к чудовищному количеству мелких ДТП в Москве. Почему даже профессионалы в такую непогоду вдруг начинают дурить, вести себя на дороге совершенно неадекватно? Вот на эту тему обязательно коротенечко поговорим. Кирилл Бревдо в студии. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Дави
4: на газ!
0: «Нагаз».
1: Итак, друзья, рубрика «Дави на газ», Кирилл Бревдов, в студии Мария Бочинина. И Михаил Антонов. Не знаю, как у вас с погодой. У нас два дня шел снегопад. И И пришел. И пришел, и дошел, и выпал. И вот стали подводить итоги. Выяснилось, что огромное количество Мелких дорожно-транспортных происшествий И уже потом Читая ленту В социальных сетях В фейсбуке или в твиттере Вот, в меня въехали Меня сегодня понесло Удивительно, почему 15 лет водил Никогда такого не было И прочее, прочее, прочее И казалось бы, да, в общем-то Зима приходит каждый год И снегопад не является новостью для людей Которые за рулем находятся постоянно И тем не менее — В очередной раз это действительно новость, неожиданность. Потеря навыков, что это, Кирилл?
3: — Да, потеря навыков в том числе, потому что, ну вот, если вы, например, уезжаете в отпуск на две недели, потом приезжаете, вы понимаете, что-то не так, и вкатываетесь какое-то время все равно в машину обратно. Это все на уровне нюансов, но зимние езда — это совершенно особая категория способы передвижения по дорогам, поэтому тут нужны другие навыки, нужно по-другому мыслить, нужно а, иначе реагировать И лучше готовиться к поездке Но вот, собственно говоря, многие там После работы садятся в машину Машину снегом засыпала, А что, я буду ее чистить? Или, там, ой, меня, да, типа, что, этой, зачем мне, я чистить? Сейчас дворниками я что-нибудь протру Что-нибудь будет видно, если я там амбразуру поеду ну. И а, обзорность уже не тает. Ты едешь, ты понимаешь, угу. что там тебе сбоку Может пешеход прийти, например, ты его не заметишь
2: Да, пешеходы, уважаемые, можно я к вам обращусь? Иногда машины едут задом. знаете об этом. И когда особенно аварийка бегает, это не значит, что она стоит, она может двигаться задом. Поэтому будьте аккуратны. А
1: стекло не почистили?
2: Да, нет, просто пассаж... у, нас, у нас пешеходы ведут себя просто крайне неосмотрительно. Не буду,
1: не буду заступаться, потому что да, действительно. Только
2: ради безопасности, ваша Миша. Я не наезжаю. Я серьезно, слава богу, я ни на кого не наезжаю, пока что. И не хочу, чтобы это случилось ни в прямом, ни в переносном смысле слова.
1: семь 20 ровно в 97.02. Профессионалы ведут себя неадекватно из-за тупящих. Снег или дождь в городе коллапс? Как-то решил проехать, не обгоняя. Меня хватило на 5-7 минут. Потом э, шашки, чтобы не тащить, ну, начал в шашки играть, чтобы не тащиться. Это из Новосибирска написали. Ты
2: согласен с этим, что из-за тупящих город встает?
3: Но любое отклонение. По скорости движения от скорости потока это безопасно. Если вы медленнее едете, это без... это опасно, точнее. Если вы едете медленнее, скорости потока это опасно. Если вы едете быстрее, это тоже опасно. Нужно ехать со скоростью потока. Понятно, что снегопад там, на скользкой дороге все начинают ехать медленнее. А, ну, конечно, есть нетерпеливые граждане, которые там говорят, а что, вы все это, типа, овощи, овощи. Поеду быстрее. Нет, ну, приезжают ну, мне, многие, на самом деле.
2: Смотрите, с чем я сегодня столкнулся. Вот ты запомни, где ты остановился. Да. Потому что медленнее или быстрее. Я двигаюсь по своей крайне правой полосе, э-, двигаюсь, я двигаюсь, и в какой-то... А слева от меня крокодил едет, этот да, эвакуатор. Вот. Река Конга течет. Река Конга течет, да, пусть он туда и, и затечет этот крокодил в реку Конго Так вот, еду я, а бах передо мной вырастает куча чего. Снега. Да, да. Есть такое. И, э, э, я-то еду с обычной скоростью, ну, там 60 было, но э, резкое торможение чревато. Вы понимаете, чем на такой дороге? Слева крокодил, сзади меня, слава богу, вроде никого не было. Ну, то есть я сманеврировала, но вот эти дорожники э, руки бы поотрубала честное слово, берут и вот насыпают так, что полосу полностью занимают. Это про
3: правое крайнее, да? Я могу да. больше сказать. Вот наблюдал буквально вчера, около своего дома три ряда. Два ряда прямо, правый ряд, ну, знак висит только направо и по стрелке. И вот на этом крайнем правом ряду он весь засыпан Снегом. снегом. И го... камера,
2: небось, висит еще, чтобы нет, ты а, сплошную пересел.
3: Камеры нет, там сплошную не пересечь. Там три а, полосы угу. в одном направлении, повторюсь. Ну. Поэтому э, просто люди приезжают по привычке, вот, чтобы соблюсти правила и повернуть из нужного ряда направо. Приезжают, встают перед э, вот этой вот кучей мусора, а слева стоят машины, которые уже, уже встали и ждут своего П-прямо себя. Ехать. И ни этим не выехать, ни тем не пропустить. Вот, Именно так. Штука.
2: То есть а, вот это раскатаете, меня это раздражает ужасно. А С... прекрасный коммунальщики,
3: которые смахивают с тротуара снег прям под колеса машины. Да, да, э, Друзья,
1: здесь наоборот говорят, что вы гоните на профессионалов. Как правило, профессионалы-то знают, как передвигаться в гололед и в снегопад. А вот эти вот все мелкие ДТП э, провоцируют те, кто права получил совсем недавно. Это именно они въезжают, в том числе и в профессионалов. Согласен, нет. Никто не застрахован.
2: Спор. Смотрите, да. какой совет дает нам Владимир. При ОСАГО не надо бояться допов. Спокойно пишем заявку после оформления ОСАГО на возврат денег процентов возвращают.
5: Ну,
1: спасибо, интересно. спасибо. Да, спасибо 880 20, ровно 97.02. Николай, слушаем вас.
5: А, здравствуйте. 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 Ну да, было у меня один случай в жизни, когда
4: я из дорожников, скажем так, едущий по трассе. Э- «Дорога была почищена, она была таким образом почищена, что справа была бровка вот, снежная. Я, испугавшись, скажу так, встречки, вот, я немножко взял вправо, тыпанул бровку, вылетел на встречку, меня развернуло на стол 85-летов, влетел в свет. Вот как-то так. Причем что мне достаточно повезло, потому что на встречке была машина, мужик выскочил, смотрит, ну, смотрит на меня, я в канале лежу, говорит, как, я
5: говорю, нормально все целое вроде».
1: Понятно, да. Ну, да. Спасибо за историю. Вчера у нас был голорез, у меня въехала жена моего друга. Не виделись несколько лет. Ну, вот и полос... страховка. Так, сейчас. Страховка решит, пишет. Александр из Ростова Отдельно
3: хочу сказать Сейчас же очень много кроссоверов у нас развелось да? Владельцы кроссоверов, особенно полноприводных Они считают, что у них уникальные автомобили И наконец-то, выпавший снег, дал им шанс Показать, зачем они покупили эту машину Они все стартуют с светофора Ну не все, ладно, не все Но Я вот наблюдал там буквально два дня назад и ехал на работу сюда а, и а, ехал какой-то безумный Nissan X-Trail вот у нас там около авиапарка, который прям вот считал, что уйти со светофора по снежной каше, то есть они выбирают не, не расчищенное место иногда, а наоборот, там, где вот
5: а, каши Самое, больше, да. да,
3: чтобы можно было Смак. оценить всю прелесть машины, которой они ездят каждый день, и вот, наконец-то, машина дает им этот шанс. Но они не всегда понимают, что тормозит машина полноприводная точно так же, как обычная машина, uh-huh. вот, а скорость набирает гораздо быстрее.
2: Да, я вчера наблюдала, как на повороте... Вот я стою, никого не трогаю на светофоре. На повороте, то есть, получается, мне навстречу с правой стороны выезжает да, тоже, кстати, кроссовер на такой легкой скорости. Его так мило заносит. И вот просто чудо случилось, что его не перевернул вокруг своей оси, и он бы влетел аккуратно мне в бок. Я вот стою, никого же не трогаю, да? А получалось бы, я, я бы полдня потратила вот на этого товарища за рулем. Вчера был самый страшный день, пишет из Белгорода для меня. День вождения. Снегопад и сильный боковой ветер.
1: И финальное такое сообщение. Вот как раз из-за шашечников в такую погоду аварии случаются. Надо проявлять тех терпение, и бдительность плохую погоду, но, к сожалению, почему-то в снегопад многие себя продолжают чувствовать чересчур уверенно. Это Руслан смотрите. Московский, Надо. таксист.
5: О!
2: Я только хочу сказать, особенно таксисты чувствуют себя чересчур, в кавычках, <laughs> уверенно.
3: Сапармурат, московский таксист. Да. Кирилл Бревдо. Завтра
1: Спасибо у нас главред журнал за рулем в гостях. Максим Казаков, да? Да, будем обсуждать Новую ну, автомобильную концепцию Как будет, как будем ездить дальше Спа- вот будет, Спасибо да. тебе большое Мария Бочинина. Встретимся в начале следующего часа Присылайте свои сообщения 8967
5: 200